0: Seigneur, encore en ce jour Seigneur, de ce que tu es au milieu de nous, Seigneur merci Seigneur, parce que ta parole nous assure que Seigneur que là où deux ou trois sont réunis Seigneur, en ton nom tu es au milieu d'eux, Seigneur Seigneur, ici Seigneur, nous sommes tous assemblés, Seigneur Seigneur, pour te rendre un culte qui te soit agréable, Seigneur nous voulons faire monter, Seigneur, le parfum Seigneur, de nos lèvres, Seigneur Seigneur, et te rendre la gloire la louange et l'honneur parce que tu en es digne, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es digne, Seigneur. Et nous voulons t'adorer aujourd'hui. Merci pour cette grâce infinie que tu nous accordes, Seigneur, en Jésus-Christ. Merci, Père. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, que tu nous donnes cette grâce, Seigneur. Tu nous dis, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Veillez, soyez sobre, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. A lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Béni soit-on.
1: Je vois l'amour
0: danger. Autour de moi retentissent des chants de délivrance, Seigneur. Seigneur, je m'attends à toi, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, nous sommes ici, Seigneur, devant toi, Seigneur, parce que nous sommes conscients, Seigneur, que tout est en toi, Seigneur. Merci pour la grâce, pour le privilège d'être dans ta présence, Seigneur, d'être ici avec toi, Seigneur. Merci parce que c'est un réel privilège, Seigneur, de pouvoir une fois de plus nous pouvoir nous approcher du trône, de la grâce, Seigneur. Et nous venons avec reconnaissance, Seigneur, devant toi, Seigneur, sachant que tout vient de ta main, Seigneur, non par nos efforts, Seigneur, non par notre puissance, Seigneur, non par notre intelligence, Seigneur, mais par ton esprit, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu vas accomplir, Seigneur, de grandes choses, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, dans tous ceux qui s'approchent, Seigneur, avec sincérité, Seigneur, de toi, Seigneur. Tous ceux, Seigneur, qui ouvrent leur cœur et disent, Seigneur, je ne suis rien sans toi. Agis dans ma vie, j'ai confiance en toi. Je te remets toutes choses entre tes mains, Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à ce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu aies encore une parole pour moi. Je m'attends, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, à ce que cette maladie qui, Seigneur, envahit mon corps, Seigneur, soit guérie, oui, au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'attends encore, Seigneur, à ce que les chaînes, Seigneur, de la servitude, Seigneur, tombent, Seigneur. Je m'attends encore, Seigneur, à ce que, Seigneur, tu réunisses, Seigneur, ma famille, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Ce que tu as fait hier, Seigneur, tu le fais encore aujourd'hui, tu le feras encore demain, Seigneur. Tu es un Dieu de miracle, Seigneur. Tu es un Dieu de miracles, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses, Seigneur. Dans le ciel et sur la terre, Seigneur. Et c'est devant ce Dieu-là que nous nous, que nous nous accostons, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur. Prenons conscience, Seigneur que tu, tu veux Seigneur encore faire quelque chose dans nos vies parce que tu nous aimes Seigneur bien au-delà de tout ce que nous pensons même imaginons Seigneur révèle-nous Seigneur ton amour Seigneur révèle-nous qui tu es vraiment Seigneur dans nos vies Seigneur Seigneur fais tomber les voiles Seigneur Seigneur fais tomber les faux raisonnements Seigneur les murs qui s'élèvent Seigneur contre ta vérité Seigneur brise-les Seigneur encore aujourd'hui Seigneur et rétablis la vérité Père voilà ce que nous attendons de toi, Père. Voilà ce que nous voulons, Seigneur, que tu fasses, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Seigneur, une fois de plus, nous voulons être des flammes, Seigneur, qui brillent, Seigneur, devant toi, Seigneur, devant ton sanctuaire, Seigneur, des flammes flamboyantes, Seigneur, qui ne s'éteindront pas, Père, qui ne s'éteindront pas, Père. Qui ne s'éteindront pas, Père. Même si plusieurs ont essayé, Seigneur. Oh grâce, te soit rendue parce qu'ils n'ont pas réussi, Seigneur. Leur œuvre, ils n'ont pas réussi à éteindre le fumignon qui fume encore, Seigneur. Et toi, tu souffles, Seigneur. As, Seigneur, ton esprit, Seigneur. Tu souffles ton esprit, Seigneur, et tu ravives, Seigneur. Tu ravives le Saint-Esprit qui agit, Seigneur, en nous, Seigneur. Ravive Seigneur la flamme, Seigneur. Ravive Seigneur le zèle, Seigneur. Ravive Seigneur l'amour, Seigneur, la compassion. Seigneur, que mon âme est attristée, que mon âme est abattue, Seigneur. Je sais que vers qui me tourner, Seigneur. Je sais où poser mon regard, Seigneur. D'où me viendra le secours si ce n'est de toi, Seigneur. Oui, Seigneur, je lève les yeux vers les montagnes et je sais que c'est toi qui me soutiendra. Seigneur, relève-moi selon ta parole, Seigneur. Relève-moi. Seigneur, fais-moi m'envoler, Seigneur, comme l'aigle au-dessus des nuages, Seigneur. Seigneur, viens relever mon âme, Seigneur. Viens me fortifier, Seigneur. Viens me restaurer, Seigneur Jésus. Accomplis ton œuvre, Seigneur, au milieu de ton peuple, Père. J'invoque ton nom, Seigneur. Pendant que nous chantons, Seigneur, ce refrain, Seigneur, tu es celui qui me relève, Seigneur. Accomplis ton œuvre, au milieu de ton peuple, Seigneur. Et fortifie, restaure, redresse les jambes, Seigneur, qui sont chancelantes, Seigneur. Oui, Seigneur, accomplis ton œuvre, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit. J'invoque ton nom, Seigneur, au milieu de tes enfants, Seigneur. Rejoins, Seigneur, mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui sont dans le découragement, Seigneur, qui sont dans l'abattement, Seigneur, et dis seulement un mot, dis seulement une parole, et leurs cœurs seront restaurés, Père, fortifiés, Voici la parole que l'Éternel a déposée sur mon cœur pour ses enfants, pour son peuple. Annonce des temps de rafraîchissement, m'a-t-il dit. Mes enfants, réjouissez-vous, car votre esclavage est terminé. Je vous annonce dès aujourd'hui que je vous envoie des temps de restauration. Bien que l'ennemi se soit joué de vous pendant longtemps, des années pour certains d'entre vous. Je suis venu pour briser le joug qui pesait sur vos épaules. Je vous annonce que dès aujourd'hui, j'inverse le processus qu'il avait mis en place sur votre vie pour vous détruire. Reçois ces paroles pour ta vie, mon frère, ma sœur. Crois à la puissance de cette parole, car elle aura une portée éternelle pour toi et ta maison. Je suis venu pour détruire les œuvres du diable et vous accorder une vie en abondance. Si tu crois en moi et que tu t'accordes avec la parole que je viens de t'adresser, nul ne tiendra devant toi car je serai moi-même avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dès la fondation du monde, j'avais établi pour toi des plans bien précis, des plans de paix et de bonheur que l'ennemi est venu détourner de ta vie. Des portes ont été ouvertes devant toi et parce que tu n'as pas été vigilant, il a pu s'infiltrer chez toi et les tiens et saccager tout autour de toi. Mais moi, je suis un Dieu fidèle. Ce que je commence, je le termine. Voici, je t'annonce que la restauration complète arrive sur ta vie et la vie de tes enfants et des enfants après toi. Prends cette parole par la foi Serre-la tout contre ton cœur et ne la lâche plus jamais, car tu verras de tes yeux et tu entendras de tes oreilles tout ce qui sort de ma bouche et la vérité. Je suis l'alpha et je suis l'oméga sur ta vie. Je te le répète, ce que j'ai commencé, je le terminerai. Je ne suis ni en retard ni à l'avance. Mon temps est parfait et mes promesses sont toujours pour toi. Je te le dis désormais, tu seras la tête et non plus la queue, en haut et non plus en bas, devant et non plus derrière, car ainsi ton Dieu a parlé et la victoire il t'a accordée. Sèche donc tes larmes, ne pleure plus, la victoire appartient à son peuple car l'ennemi a été dépouillé. Toutes ses œuvres sont nulles et sans effet, il a perdu la domination sur ta vie, désormais... Tu n'es plus son esclave, mais tu lui résisteras et il fuira loin de toi. Je le déclare, tout ce qui t'a été enlevé te sera restitué et multiplié. L'ennemi est vaincu, Satan a perdu. Sachez mes enfants, que la parole qui sort de ma bouche est puissante. Je l'envoie accomplir une mission sur la vie de mes enfants comme une pluie descend sur une terre asséchée. Ainsi j'envoie ma parole sur ta vie, pour que des temps de restauration germent, des cœurs brisés soient à nouveau guéris, des maladies incurables soient guéris, des pécheurs soient sauvés, des opprimés soient délivrés et des captifs libérés. Oui, mon enfant, tes chaînes te seront désormais enlevées. Les portes de fer s'ouvriront désormais à double battant devant tes pas. Tu entreras là où l'on ne t'attendait pas. Et on t'accueillera là où personne n'avait jamais pensé te voir. Les verrous qui retenaient ton bon trésor captif seront désormais brisés. Et la bénédiction descendra sur toi et ta maison. Et tu seras toi-même une bénédiction pour un grand nombre. Je te rends libre devant la face de tes ennemis. Ils seront tous confondus, ceux qui te faisaient la guerre. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Voici vient le temps où le peuple de Dieu a appris à compter uniquement sur son Dieu. Fini de courir à gauche et à droite pour entendre la parole de l'Éternel. Désormais, celui qui me cherchera sera sûr, sûr de me trouver. Et je lui parlerai directement à son cœur. Mes servantes et mes serviteurs confirmeront toutes les paroles que je leur ai déjà annoncées d'avance. Voici le temps vient où va être manifesté le règne de gloire descendu sur terre. Lève donc les bras, peuple de Dieu, et rends-lui grâce, car il a mis un terme au joug que l'ennemi faisait peser sur toi. Ton fardeau t'a été enlevé et tes chaînes qui te retenaient prisonnier, ont été brisées. Désormais, tu avanceras librement, sans contrainte et personne ne pourra plus stopper ta marche. Tout obstacle qui se dressait devant toi a été enlevé et désormais je marche moi-même devant toi. Pousse tes cris de joie face à tes ennemis. Mange à la table que Dieu a dressée devant eux, car ton Dieu a fait éclater sa justice et a confondu tes ennemis. Ceux qui te cherchaient ceux qui cherchaient à te détruire Ceux qui en voulaient à ta vie Ne seront plus désormais Voici, c'en est fini pour eux L'heure est arrivée de rendre des comptes à Dieu Pour leurs actes Dieu fait justice à ses enfants Et ne laisse pas impunis ceux qui leur font du mal Toi reste calme Et regarde seulement de tes yeux la victoire Que Dieu va t'accorder Désormais la paix, la joie le bonheur t'accompagneront tous les jours de ta vie. Une nouvelle saison se lève sur toi et ta maison et tu pourras enfin oublier tous les événements passés. Entre dans une nouvelle dimension, la dimension de l'esprit. Entre dans cette dimension. Je t'attends. Oui, réjouis-toi, fille de Sion, car ton Dieu est avec toi comme un héros qui sauve. Une couronne t'a été attribuée et désormais, elle ornera ta tête. Tu feras la fierté de ton Dieu. Tu seras comme un joyau étincelant dans la main de ton roi. Que cette parole demeure dans la profondeur de ton cœur et qu'elle accomplisse pleinement tout ce qui vient de t'être annoncé en ce jour. Sois béni, abondamment, infiniment et bien au-delà de tout ce que tu penses ou même imagines. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta
1: De puissance. La dimension du toucher La dimension de gloire La dimension de puissant Que ta présence en moi devienne réelle Que ta présence en moi devienne palpable je veux une autre dimension de toi Que ta présence en moi devienne réelle Que ta présence en moi ne devienne palpable Je veux une autre dimension de toi Que ta présence en moi devienne réelle Que ta présence en moi ne devienne palpable je veux une autre dimension de toi Que ta présence en moi devienne réelle Que ta présence en moi devienne palpable Je veux une autre dimension de toi La dimension du tout La dimension de gloire la dimension de puissance La dimension du toucher La dimension de gloire La dimension de puissance La dimension du toucher
2: La dimension de gloire La dimension de puissance
1: Paralytique saute de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralyses de joie Les stériles l'enfant les sous-entendent par sa puissance par sa puissance Les maladies s'enfuient les aveugles voient les paralytiques sautent de joie Puissant. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent par sa puissance. par sa puissance
2: Il dit à l'éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Et puis il y a une question qui est posée. Il dit, qui pourra monter à la montagne de l'éternel? Le psalmiste David dit, qui pourra monter à la montagne de l'éternel? David était en train de jouer de la harpe, alors que ses fils, ses propres fils, étaient en train de chercher à ôter sa vie. Et la question qu'il se pose, c'est « Qui montera à la montagne de l'éternel ?» Et il donne la réponse. Il dit « Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint ?» Et la réponse est celle-ci. « Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, nous savons bien, vous et moi, que le cœur pur, ce n'est pas cette pompe que nous avons qui fait circuler notre sang. Il parlait de l'être intérieur des personnes. Il parlait de l'âme des personnes. Il dit, celui qui a les mains innocentes et l'âme pure, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, et il dit, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. David était sûr que quand ton âme est purifiée, quand tu n'es pas, comme on l'a vu la semaine dernière, une double âme, tu n'es pas un schizophrène spirituel, il dit, il y a cette certitude, il dit, il obtiendra la bénédiction de l'éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Je vous rappelle qu'il est en train de dire ça, alors que son propre fils est à sa recherche pour le tuer. Le fils dont il est le père, je ne sais pas si tu peux t'imaginer avoir ton fils être à ta recherche ou ta fille être à ta recherche pour te tuer, pour t'ôter la vie. Et David est là et dit, qui montera la montagne sainte? Oui, le cœur de David était pur, le main de David était innocente. Même si certains pourraient me dire, oui mais Salvador, tu te rappelles qu'il a commis l'adultère. Mais qui sommes-nous, nous, pour remémorer ce qu'il a fait, David? Et bien souvent, c'est ce que le peuple de Dieu est en train de faire. Il est en train de regarder l'un et en train de dire, voilà, toi tu as fait ça. Toi, tu ne fais pas ça comme il faut, toi. Et là, qu'est-ce que David dit? Qui montra Lui, il est là sur cette montagne. Il est sur ce lieu-là, et dit, je suis sur cette montagne. Je suis sur ce lieu saint et je suis là. Parce que Dieu a régénéré son cœur. Ce n'est pas lui qui a régénéré son cœur. J'imagine que constamment, il avait devant ses yeux qu'à cause de l'adultère qu'il a commis, ben son propre enfant a dû décéder. J'imagine qu'il avait constamment ça devant les yeux. Mais quand Dieu vient, et retire le cœur que nous, nous avons, ce cœur de chair, ce cœur qui est dur, ce cœur qui est prompt à juger, à condamner. Hein? Mais quand il y a ce cœur qui est retiré, et quand il y a le cœur que Dieu a choisi, et il te le met en place, lui, sans les propres efforts de l'homme, tu es un être nouveau. Combien ont encore ce cœur dur Combien ont encore ce cœur de chair Je crois qu'aujourd'hui, ce cœur de pierre. Merci. Vous voyez C'est mon aide. Combien ont encore ce cœur Dieu aujourd'hui, je crois qu'il veut faire quelque chose. Je crois que Dieu aujourd'hui veut faire une transplantation aujourd'hui. Une transplantation spirituelle. Hein? C'est magnifique, hein, ça, non C'est un dolor. Et puis tu te regardes dans la glace et tu dis, waouh, merci Seigneur. Et tu te rends compte que ce n'est pas par tes propres forces que Dieu a fait ça. Mais c'est lui qui l'a réalisé. Amen.
0: Seigneur mon Dieu, je te demande, Seigneur, encore, Seigneur, que ton esprit puisse guider toutes choses, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, que L'homme parle de lui-même, Seigneur, mais nous voulons, Seigneur, qu'il soit simplement le canal, Seigneur, que tu as choisi pour déverser ta parole, Seigneur. Seigneur, je te remets ce message que tu as déposé dans son cœur, Seigneur, afin qu'il puisse le transmettre, Seigneur, de la façon dont toi-même Tu l'aurais même, toi -même, tu l'aurais transmis, Père. Vraiment que ton esprit, Seigneur, parle à nos cœurs, Seigneur, et nous, que nous puissions être attentifs à tout ce que tu vas dire, Seigneur, afin de le prendre et le mettre en pratique dans nos vies. Je te demande toutes choses au nom puissant de Jésus.
2: Amen. Merci mes sœurs. Le thème du message aujourd'hui, c'est Marcher comme Jésus. J'ai déjà un petit peu anticipé un petit peu quelle va être la ligne directive de ce message. Parce que vous savez, la Bible nous dit qu'en Jésus, il n'y avait aucun nombre de variations, n'est-ce pas? Nous avons tous ce passage devant les yeux. Et qu'est-ce que l'ombre C'est quand la lumière du soleil percute un animal, un objet, une maison, un être humain. Et le champ qu'il y a donc, entre la lumière et la personne, ou l'objet qui est là, ben derrière ça fait une ombre. Et la Bible nous dit qu'il n'y avait aucune ombre de variation en Jésus. Et c'est quelque chose qui, comme je dis bien souvent, on nous a annoncé un évangile où si tu viens au Seigneur Jésus, tout va être rose et violette. On nous a annoncé un évangile où, voilà, aujourd'hui, viens au Seigneur Jésus, Jésus, voilà, il t'a retiré tout ce qui est de ton ancienne vie. Et puis à un moment donné, un parcours, à un moment donné, sur le parcours chrétien que tu fais, « Tu vois que tu as ton ancienne nature qui revient. » Et tu dis tien, « Tiens, tiens, mon pasteur m'avait dit que toute chose était nouvelle, mais je vois que celui que j'étais dans le passé est en train de revenir. » Je crois qu'en disant ça, je parle à beaucoup de personnes, n'est-ce pas Et j'aimerais qu'on on, on imagine un petit peu, avec cette parole que nous allons recevoir ce soir, ce que la Bible nous en dit. Et pour ce faire, nous allons prendre un premier passage. Il va y avoir pas mal de passages bibliques parce que, comme je dis, je n'ai pas envie de vous donner ma version faits. La Bible se défend toute seule. J'ai envie qu'aujourd'hui le message soit clair. J'ai envie qu'aujourd'hui ce ne soit pas moi qui te dise comment tu dois faire pour changer. Parce que c'est vrai que ce thème ici que nous allons parler aujourd'hui, c'est un thème de la sanctification. Un thème qui aujourd'hui, c'est un, un thème qui est assez bizarre. C'est un terme où, comme je dis aujourd'hui, avec tout ce qu'on nous a annoncé, je veux dire, quand je parle de sanctification, chacun d'entre nous voit son péché devant les yeux, son ou ses péchés devant les yeux, et on ne sait pas comment faire. Aujourd'hui, je crois que Dieu va changer cette méthodologie aujourd'hui. Aujourd'hui, comme je le disais tantôt, nous allons comprendre que c'est Dieu qui fait ces choses-là. Jean, chapitre 1, du verset 1er au verset 14. C'est un passage qu'on connaît très très bien. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie, regardez, il y, a, il y a des termes qu'on va, on va utiliser aujourd'hui. Et ça, c'est un premier mot. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il va pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Ça vous semble pas bizarre quand on lit ça, que ce mot lumière n'arrête pas de ressortir Cette lumière était la véritable lumière concernant Jésus, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Quand je parle du monde, je sais que je parle à des chrétiens matures. Vous savez que c'est le monde qui nous entoure. Le monde ne l'a pas reçu. Et puis la Bible nous précise, elle est venue chez les siens, chez le peuple israélite, chez les pharisiens, chez les sadducéens. Elle est venue parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Moi vous savez quand, je, quand je, je lis ça avec attention, moi ça me parle énormément. Je vois un petit peu nous. Je vois que tu annonces vérité après vérité, enseignement après enseignement, en cachette à tous les nicodèmes qui viennent et qui disent, Continue, continue, ne t'arrête pas. » Mais tu vois qu'ils ont tous peur de faire le pas. Elle est venue chez les siens les siens ne l'ont pas reçue. Et là, il y a une réponse. « Mais à tous ceux qui l'ont reçue, et à ceux qui croient en son nom, le nom de Jésus, elle a donné le nom de pouvoir devenir enfant de Dieu. Lequel sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il y a quelque chose ici de très important dans ce dernier terme qui est utilisé, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Bien souvent, dans nos milieux évangéliques, nous disons que voilà, nous sommes enfants de Dieu. Mais la Bible me dit, que Dieu a un seul Fils unique. Un seul Fils unique. Et son nom est Jésus. Maintenant, moi, en disant que je suis enfant de Dieu, et sachant que Jésus est ce Fils unique de Dieu, je dois me poser des questions. Comme je dis, c'est un enseignement théologique qui va détruire pas mal de théologies qui nous ont été dites jusqu'à aujourd'hui. La Bible nous relate qu'il y a deux mondes. Les théologiens nous ont dit qu'il y a trois mondes. Donc il y a le monde, bibliquement parlant, le monde de Dieu, le monde de lumière et le monde des ténèbres. Et la lumière qui sont les ténèbres donc le royaume de satan et ces deux royaumes sont régis par des lois différentes l'une de l'autre nous allons le voir aujourd'hui et aujourd'hui ben, les théologiens nous ont dit mais oui mais voilà jésus était l'homme parfait chose vraie et toi et moi nous sommes des êtres humains nous n'arriverons jamais à cette perfection et là c'est où moi, Salvatore, je fais un pas en arrière et je me dis attention, attention. Parce que vous savez, la Bible nous parle de crépuscule. La Bible nous parle d'autres mots qui ne sont pas la lumière. Nous avons vu dans Jean chapitre 1, la Bible nous parlait de lumière, la Bible nous parlait de clarté, d'éclairer. Mais la Bible ne nous parlait pas qu'on pouvait être différent, qu'on aurait pu avoir des ombres dans nos vies, des ombres noires. Ce message n'est pas pour culpabiliser qui que ce soit, comme je l'ai dit tantôt. Ce message est pour que nos anciens raisonnements tombent et que nous disions, voilà, jusqu'à maintenant j'ai vécu comme ça, mais ben là, maintenant, aujourd'hui, je veux changer. Aujourd'hui, c'est le 22 23 décembre euh, là, ça va tort. 23 février moi j'aime bien les fêtes de fin d'année.
3: <rire>
2: Donc aujourd'hui, 23 février, je vais changer mon optique. Parce que c'est vrai qu'à travers, je vois WhatsApp, Facebook, on est contacté par pas mal de personnes et on voit qu'ils ont des difficultés. On voit des chrétiens qui sont vraiment sincères, qui ont envie de servir Dieu. Mais seulement le problème, il y a, il y a plein d'attaques. Il y a des fois, j'en vois certains sombrer vraiment dans une culpabilité. Et comme je dis, ce message-là n'est pas pour culpabiliser qui que ce soit. Comme je dis, ce message est pour vous remettre en question et dire, voilà, je vais avancer avec Dieu. Je veux vraiment m'en sortir de mon problème. Et vous savez, si nous lisons ce que l'apôtre Paul écrit aux Colossiens, dans Colossiens chapitre 1 du verset 12 à 13, il faut, il faut s'imaginer que la, la conversion, la s'approcher de Dieu, c'est transporté d'un royaume, comme je le disais tantôt, il y a deux royaumes, il n'y en a pas trois, il n'y a pas de crépuscule, il y a soit le jour, soit la nuit. Il n'y a que ces deux-là, il n'y en a pas un troisième. Et Paul écrit aux Colossiens, Colossiens chapitre 1, du verset 12 à 13, « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière qui nous a délivré, pas qui va plus tard, elle nous a délivré, c'est déjà actif dans le présent, qui nous a délivré de la puissance des ténèbres. Et chacun, comme je dis, doit examiner sa vie et voir est-ce que je suis en train de marcher dans, la, dans les ténèbres ou est-ce que je suis en train de marcher dans la lumière qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous a transportés. Donc, à partir du moment où tu dis oui au Seigneur, en tant que sauveur, tu dois savoir qu'il doit devenir Seigneur, il doit devenir ton maître. Comme je vivais, la Bible me le dira et on va le lire plus tard, autrefois nous vivions dans une, dans une certaine méthodologie, celle du monde. Mais à partir du moment où Christ vient dans ma vie, il y a un transport qui se fait. Il est mis donc à la fin, il, est mis, et il nous a transportés dans le royaume de son Fils, le royaume de la lumière, le royaume de l'amour, dans le royaume du pardon, dans le royaume de la sanctification. Nous avons Pierre qui nous dit, dans 1 Pierre chapitre 2 du verset 9 à 12, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Si vous regardez, il ne parle pas au futur. Bien hein. souvent on me dit, Savateur, je vais me sanctifier quand le Seigneur va revenir me chercher. Non. On se sanctifie là maintenant. C'est maintenant qu'on doit avoir la foi. C'est maintenant qu'on doit croire en Dieu. C'est dans le présent, dans la vie présente, dans la vie que nous sommes en train de vivre. Un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On voit qu'il y a une condition qu'on doit lâcher. On voit qu'il y a une condition que les ténèbres ne doivent plus régner dans nos vies. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Comme je vous dis, ça parle encore, au... c'est français, ça parle encore au présent. Bien aimé, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Vous vous rappelez le caractère de Pierre Moi, moi, Seigneur, tous les autres peuvent te renier. Moi, jamais de la vie. Les autres, oui. Moi, non. Moi, je suis différent. Regardez quest ce qu'il me dit là. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles. Et qu'est-ce que ça fait Ça fait la guerre à l'âme, au cœur, qui montera à la montagne sainte Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où il, va, il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, des voleurs, il remarque vos bonnes œuvres, et glorifient Dieu. Et la bonne nouvelle, vous savez c'est quoi Regardez. Au jour où il les visitera, toute personne que tu rencontres dans ta vie, ce n'est pas par hasard. Dieu, tôt ou tard, va les rencontrer. Dieu, tôt ou tard, va les visiter. Dieu, tôt ou tard, va leur parler. Dieu, tôt ou tard, va se manifester à leur vie. Et imagine si tu as une vie comme eux, et qu'après tu vois cette personne-là, celle que tu essayais d'évangéliser, qui voyait ton comportement, qui voyait tes paroles, qui voyait comment tu parles. Tu la vois elle après se convertir. À peine converti, à peine convertie et venir te dire. Mais c'est bizarre que tu faisais ça dans le temps. Pourtant tu connaissais Dieu. Ça ne te mettrait pas une claque, sincèrement. Une fameuse, hein? 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 Être sauvé, être appelé, être né de nouveau, ne se, ne se produit pas à suivre une série de règles. Mais nous le devenons lorsque nous acceptons qu'il devienne notre sauveur, mais aussi notre Seigneur, mon Maître. L'autre, l'ennemi, Satan, il n'a pas envie que tu l'appelles Seigneur. Non, il me dit, voilà, ton fruit, comment tu marches, comment tu parles, ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, me prouve que toi voilà, tu es comme moi. Satan dit, je suis menteur, tu es menteur. Toi et moi, on est fils, père et fils. Je vole les bénédictions aux chrétiens et tu voles. Toi et moi, on est fils, père et fils. C'est ça l'identification, ce qu'on parle dans, dans la théologie. L'identification à Christ, ça veut dire que tu marches comme Christ. Et si on commence à dire oh, « mais non, mais je n'arriverai pas à faire ci, je n'arriverai pas à faire là », ça ne sert à rien de commencer. Hein. Parce que déjà, soi-même, on se met déjà des barrières devant nous. Il est vrai que certains pensent qu'on va, orgueilleusement, ils vont dire ah, « on va faire des choses plus grandes que Jésus, avec plein d'orgueil ». Mais si tu le fais humblement, Dieu va le faire. Mais si tu le fais rempli d'orgueil, Dieu ne va rien faire. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Et c'est vrai que quand je parle avec certains d'orgueil, t'as vu, l'autre il est orgueilleux. Regarde, l'autre il est orgueilleux, l'autre il est orgueilleux, l'autre il est orgueilleux, l'autre il est orgueilleux. Et moi, ça va tôt, je dis et toi. Hein Et toi c'est pas vrai que des fois nous sommes orgueilleux C'est vrai que c'est bien de voir la paille qui est dans l'œil de notre frère, de notre sœur. Mais la Bible me dit que des fois c'est une poutre qu'il y a. Une autre version, la Bible Parole de Vie nous dit qu'il y a une forêt. C'est bien plus précis la forêt je crois. Hein. La vie chrétienne c'est une marche avec lui journalière. Selon pas nos préceptes et selon encore moins des préceptes des religieux... Des théologiens, hein? mais c'est précepte à lui de ce que lui dit. Et encore moins de ceux du monde, du péché. D'ailleurs, regardez ce que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 1 du verset 6 à 7. Si nous disons, donc ce sont des personnes qui confessent quelque chose, n'est-ce pas? Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, qu'est-ce qu'il est mis? Nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, regardez quest ce qui se produit. Nous sommes mutuellement en communion. Et si toi tu marches dans la lumière, et si moi je marche dans la lumière, Explique-moi un petit peu comment on va faire pour se disputer. C'est impossible. Si nous marchons comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et la réponse à, la, à le fait de marcher dans la vérité, de marcher dans la lumière, voici ce qu'il est mis. « Et le sang de son fils Jésus » Nous purifie de tout péché. Mais comme je dis, pour être purifié de tout péché, la Bible me dit que je dois marcher dans la lumière. Je dois marcher selon le fruit de l'esprit. D'ailleurs, que dit Paul aux Éphésiens Regardez un petit peu. Éphésiens chapitre 5 du verset 1 à 14. « Devenez donc les imitateurs de Dieu ». Si c'était impossible d'arriver comme Dieu, vous croyez que l'apôtre Paul aurait mis ça, de devenir imitateur de Dieu Je pense que c'est possible. Comme je le dis encore une fois, pas, pas à travers nos propres forces, parce que ça, on va mettre ça de côté, hein, par nos propres forces. Mais à travers le Saint-Esprit, ce que lui nous a donné, c'est possible. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu, pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et qu'est-ce qu'il est mis là Que l'impudicité, l'impudicité, nous voyons aujourd'hui, j'en avais déjà parlé, une fois j'ai été contacté par quelqu'un qui se dit frère, qui m'a dit, regarde, j'ai été en contact avec quelqu'un qui se dit sœur, et à un moment donné, Salvatore, euh, il me dit, Salvatore, il me dit, elle me dit, on peut mettre la webcam Elle lui, il dit, oui, ça va, pas de souci. Et quand la sœur a mis la webcam, eve dans le plus simple appareil, et je dis, qu'est-ce que tu as fait, toi Quand j'ai voulu raccrocher, elle m'a dit, quoi, tu es... J'aimerais pas trop dire le mot ici, en live elle lui dit, non, 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 je ne suis pas comme ça. Ben, je me suis mis comme Adam, moi aussi. Hein. Je lui dis, ben, dis, que ce soit elle, que ce soit toi, je dis. C'est l'impudicité, ça. Parce que mes frères, mes sœurs, même si aujourd'hui, comme je dis, chacun est libre de faire ce qu'il veut, je ne suis pas en train d'imposer quoi que ce soit. Mais mon corps ne m'appartient pas. Mon corps appartient à mon épouse. Le corps de mon épouse m'appartient à moi. Ton corps ne t'appartient pas à toi. Ton corps appartient à ton, à ton mari, ton futur mari. Ton corps appartient à ta, à ta future femme. Certains m'ont dit, ouais, mais ça va si maintenant, on ne couche plus, il va partir. Je dis, ne te tracasse pas. Si c'est un homme de Dieu, il restera. Mais ça doit être un homme de Dieu. Ça doit être quelqu'un qui marche selon l'esprit. Parce que c'est quelqu'un qui va venir te salir. C'est quelqu'un qui va venir, il va faire ce qu'il a à faire, et après tu ne le verras plus. Et toi, pendant cela tu auras la culpabilité. C'est pour ça que la Bible nous dit quoi L'homme quittera son père et sa mère, et il s'attache à sa femme. Il ne s'attachera pas à ses femmes, à sa femme au singulier. La même chose, la femme s'attachera à son mari. Maintenant, il est vrai que parmi nous, ben maintenant, voilà... Il y a, comme je dis, les personnes ont rencontré le Seigneur après, ben il arrive, voilà, les personnes ont divorcé. Donc maintenant, comme je dis, on se remet au diapason de la parole de Dieu et on recommence comme si tout était nouveau. Ça c'est ce qu'on enseigne. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité, l'argent, donnez de l'argent si vous voulez être béni, vous avez déjà entendu ça la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous. Ainsi qu'il convient à dessein qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez le bien aucun impudique ou impur ou cupide et regardez à quoi c'est associé c'est à dire idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu comment ça se fait que j'entends aujourd'hui des prédications qui nous disent que hein, on peut on est humain on a le droit de, et voici ce qu'il dit, que personne ne vous séduise par de vains discours. Aujourd'hui, moi, ça me fait rire quand j'entends une prédication avec un verset en début, et tout le reste, ce sont toutes des expériences. Que du blabla. Ce qui nous change, c'est la parole de Dieu. Ce qui vous changera, ce ne seront pas mes discours. Ce qui vous changera, c'est la parole de Dieu. Et comme je dis, vous pourrez avoir la meilleure prédication. Si vous ne disposez pas votre cœur à obéir à la prédication, il n'y a rien qui va se passer. Rien. Et comme je dis, il y a toujours un acte à faire. Un acte de la personne qui reçoit quelque chose. Aujourd'hui si vous recevez la parole de Dieu Aujourd'hui c'est à vous après à la mettre en pratique Que personne ne vous séduise par de un discours Car c'est à cause de ces choses Que la colère de Dieu Vient sur les fils Qu'est-ce qu'il est mis là De la rébellion N'ayez donc aucune part avec eux Et regardez ce qu'il dit « Autrefois vous étiez ténèbres. » Est-ce que tu dois rester dans les ténèbres Il dit « Autrefois vous étiez dans les ténèbres. » Et maintenant vous êtes... Qu'est-ce qu'il est mis Si ce n'est pas les ténèbres, c'est la lumière. Est-ce qu'il y a un troisième chemin dedans Non. « Je mets devant toi la mort et la vie. » Et Dieu dit « Choisis la vie. » Il y a une décision personnelle à vouloir rentrer dans la vie. Mais après, durant ce chemin, ben, il faut travailler avec Dieu. Et comme je dis, il faut travailler avec l'église, avec les ministres qu'il y a au sein de l'église. Que ce soit dans la relation d'aide, dans la cure d'âme, dans la délivrance. Et malheureusement, ben non. On préfère avoir une église, comme je dis, bien pleine, où il faut de, de la bonne musique, hein, il faut que ça enchaîne, il faut que ce soit rythmé, il faut que ce soit endiablé. Et puis la prédication, je vais juste vous faire rire, allez, deux, trois minutes, allez. Et vous fait rire comme ça, la pluie va, va, va s'adoucir, c'est quoi Bon, c'est pas grave, pas de soucis. Non, la Bible est claire. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marcher. C'est qui qui doit marcher Le passeur pour vous C'est vous qui devez marcher pour moi Non, chacun marche pour soi-même. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Aujourd'hui, les chrétiens ne savent plus qu'on ne peut pas dire de mensonges. Non, parce qu'on nous a dit que Dieu est plein de grâce. On est sous la grâce, on n'est pas sous la loi. Parce qu'un message ainsi, je sais bien qu'aujourd'hui, beaucoup vont dire être ah quel légaliste Quel légaliste Qu'est-ce que la Bible me dit Que toi et moi, nous devons marcher dans la sainteté. Dieu vient rechercher une église dans un Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Dieu vient rechercher une église sainte et irrépréhensible. Irréprochable. Et l'église, c'est toi et c'est moi, ce n'est pas ce bâtiment-ci. C'est chacun d'entre nous qui avons dit oui au Seigneur. Oui Seigneur, tu m'as sauvé. Mais oui Seigneur, maintenant deviens mon maître. Je ne veux plus obéir au diable. Je ne veux plus être trompé. Je ne veux pas devenir l'objet des hommes non plus. Parce qu'il est, il est mis. Il y a des vingt discoureurs. L'apôtre Paul, déjà en son temps, les dénonçait. Mais maintenant, on ne peut plus. Non, ça va tu dois être rempli d'amour. S'ils font ça, prie pour eux. C'est pris pour eux. Si quelqu'un n'a pas envie de changer, croyez-moi bien, je sais de quoi je parle. Il ne changera pas. Je vous l'ai déjà raconté, mon témoignage. J'étais plein de colère, plein de... J'étais méchant. Dieu est venu, tout ça s'est calmé. Mais il a fallu passer par la délivrance après. Parce que ça revient. Ça sommeille. Le Saint-Esprit le met en veille, quelque part. Il l'anesthésie. Mais à un moment donné, Dieu dit « Non, maintenant ça va toi. Je prends la place, tu es en train de te sanctifier, tu te mets plus en colère, mais maintenant ça, ça n'a plus rien à faire, maintenant maintenant, ça doit sortir de toi. » Je suis effaré quand j'entends des fois des chrétiens, ça fait 10, 15, 20, 30 ans qu'ils sont dans les églises, « Ah mais mon caractère, moi c'est comme ça. » Eh le caractère c'est le fruit de l'esprit. Hein? Et si le fruit, le fruit de l'esprit ne réside pas en toi, il y a un danger mon frère, ma soeur. Nous ne sommes pas en train de jouer, hein. nous sommes en train, ici c'est l'entraînement ici. Le match va arriver, si je parle pour ceux qui aiment le foot. Là nous sommes en train de nous entraîner, parce que le match ça va être là-haut. en À un moment donné, le livre des révélations, le livre d'Apocalypse, nous dit que nous allons combattre avec Jésus. Nous allons être à son côté, ça va être lui notre chef. Je ne sais pas toi comment tu vois avoir Jésus comme chef. Je suis là devant vous en train de frissonner de la tête jusqu'au pied. Parce que j'imagine que Dieu va dire, allez, ça va tort. Imagine quand Dieu va te dire, allez, allez, Marcello, on attaque. Tu te rappelles celui qui t'a fait tomber Là, maintenant, tu vas le détruire maintenant. Vous ne seriez pas content Celui qui nous a fait la guerre toute une vie. Celui qui a détruit des vies, détruit des ménages, détruit des enfants, détruit ta famille, détruit tes amis, ton meilleur ami, ton, ta meilleure amie. Là, c'est toi qui vas avoir ce rôle-là. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bontés, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Je discutais, il n'y avait pas si longtemps que ça, avec quelqu'un qui était, qui était adultère. Et je lui ai dit, qu'est-ce que ça t'apporte Ta femme est à la maison, ta femme te fait à manger, ta femme te repasse ton linge. Tu dis au revoir à tes enfants. Dit, tu peux faire tout ça en cachette, un temps, mais tôt ou tard ça va ressortir. T'imagines regarder ta femme droit dans les yeux et dire, chérie, je t'ai trompé T'imagines dire à tes enfants, mes enfants, j'ai trompé votre mère J'ai aimé une autre femme que votre propre mère j dit, Vous imaginez ça je dis rien que ça, ça devrait te faire arrêter. C'est pour ça que tu m'en veux de ma foi. Mais je dis, moi je peux regarder ma femme droit dans les yeux, je peux regarder mes enfants droit dans les yeux, je n'ai rien à me reprocher. Rien. Je peux regarder mon église droit dans les yeux. Je n'ai rien à me reprocher. Ne prenez point la part aux œuvres infructueuses et ténèbres. Qu'est-ce qu'il est mis mais plutôt, condamnez-les. On ne peut pas juger. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Et en parlant de ce qu'ils font en secret, je voudrais juste vous rappeler quelque chose. Vous vous rappelez une fois une histoire dans la parole de Dieu Maître. C'est ce que je disais tantôt quand on le fait Seigneur. C'est maître. Maître. Cette femme, elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Pour faire un adultère, il faut être combien Deux, hein Comment ça se fait qu'il n'y a qu'une seule femme qui arrive là Vous avez jamais posé la question Comment ça se fait qu'on amène à Jésus une simple femme L'homme, il est où, l'homme Moi, j'ai vu qu'il y avait des pharisiens qui étaient là. Je me demande si ce n'est pas eux qui ont tout fait en sorte qu'elle soit prise en flagrant, flagrant délit d'adultère. Eux étaient en train de la condamner à elle. Mais pourquoi ils n'ont pas condamné leur acte à eux Pourquoi ils ne se sont pas condamnés dans la tentation, dans le piège qu'ils ont mis vis-à-vis -vis de cette femme qui était adultère Qui est-ce qui a un cerveau ici hein? Je crois que des fois quand on lit la parole de Dieu, il faudrait l'utiliser. Où était cet homme ou ces hommes Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté par la lumière, c'est pour cela qu'il dit, réveille-toi toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. La lumière de Christ. Paul écrit encore à l'église Thessalonique, à Thessaloniciens, chapitre 5, du verset 4 à 11. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous. Afin que, que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. On n'est pas détaché de lui. Quoi qu'on fasse, tu vas à ton travail, tu es sous ta douche, tu es dans ta cave, tu es dans ton grenier, tu es dans un pays étranger comme aujourd'hui. Marcello et son épouse Rosanna et sa fille sont ici parmi nous. Ils sont en Suisse, ils sont venus nous visiter. Dieu était en Suisse et Dieu est ici en Belgique. Et là où chacun d'entre nous qui sommes éclairés nous déplacerons, ben voilà, la lumière de Christ est là. Quoi que je fais, quoi que je dise, quoi que je regarde, quoi que j'entende, Christ entend. Et certains pensent qu'en baissant les volets, en éteignant la lumière, on ne verra rien. Le Saint Esprit c'est. Il est comme une racusette qui vient dire ce que tu fais. Quand tu étais à la lumière, quand tu fermes les volets, quand tu fermes ta porte à clé. Le Saint-Esprit est là. David le disait si je monte au ciel, tu y es. Je descends en bas dans la fosse, tu y es. Je vais me mettre dans une grotte, tu y es. Qui sait me dire où Dieu n'est pas Hein Il sait tout. Le Saint-Esprit, il habite où En nous. Dans le jardin d'Éden, quand le Saint-Esprit n'était pas encore là, Dieu a posé la question. Adam, t'es où Dieu, je suis nu. Ben, tiens, normalement il y a toi, toi, elle et moi. Qui est-ce qui t'a dit que t'étais nu Parce que ça, dans ta conscience, je ne te l'avais pas mis. Qui est-ce qui t'a dit ça As-tu mangé du fruit Oui. Le fruit de l'esprit, le fruit de la chair, Galate, on va revenir tantôt. Vivre dans la lumière signifie que notre vie va être semblable à celle de Jésus. C'était impossible pour les personnes de l'Ancien Testament de devenir semblable à Jésus. Impossible. Mais Christ, l'onction qui était sur Jésus, maintenant est sur ta vie et sur ma vie. Est-ce que ce n'est pas possible de le devenir C'est possible de le devenir. Si vous prenez, je ne l'ai pas pris ici, mais si vous, prenez, si vous prenez Ephésiens chapitre 4, verset 11, il nous parle des cinq ministères, et après il nous parle que les cinq ministères nous ont été donnés afin que tous nous parvenions à la stature parfaite de Christ. Oui, une église avec un simple pasteur n'arrivera jamais à la, à la stature parfaite de Christ. Mais quand les cinq ministères œuvrent dans l'église, ben oui que c'est possible d'y arriver. Et cette église, il croit en les cinq ministères. Et comme je le dis, bien souvent, on est dans l'église et on ne sait pas quel ministère on a. Il faut peut-être prier maintenant. Il est peut-être temps de prier et de dire, voilà, oh, Seigneur, quel est mon ministère dans l'église? Quelle est ma place dans l'église? Comme je le dis, être dans une église, ce n'est pas être de, des acteurs passifs. On est des acteurs actifs. On œuvre, on travaille, on fait des erreurs, on rectifie, c'est pas un problème. On n'est pas là pour nous condamner les uns les autres. On est là pour nous relever les uns les autres. On n'est pas là pour nous juger les uns les autres, on est là pour se redresser les uns les autres. Et dire voilà, tu as pensé que jusqu'à maintenant c'était comme ça Voilà, c'est comme ça que la Bible elle, nous dit de faire. C'est tout. Il n'y a pas besoin de se disputer. Hein. Donc le défi pour le chrétien est très clair. Plus du tout marcher dans les ténèbres, mais marcher dans la lumière continuellement, et donc devenir semblable à notre Sauveur et Seigneur Jésus Christ. Combien de chrétiens me disent Salvator, je suis libre Généralement, à cause du ministère que j'ai, comme il y a une relation assez spéciale, je veux dire, avec Dieu, à cause des ministères, pas parce que c'est Salvator, non. Comme je dis, quand tu as ce ministère-là, Dieu te révèle les choses différemment. C'est une chose que, malheureusement, aujourd'hui, c'est pas beaucoup prêché. On va y revenir après plus tard concernant ça. Mais comme je dis, quand il faut établir des ministères, vous avez vu le scandale qu'il y a aujourd'hui dans les églises évangéliques C'est bizarre qu'on se rende compte que quelqu'un n'était pas réellement converti, quelqu'un n'était pas dans son appel, après qu'il y ait eu la faute, c'est bizarre. Mais que ce sont les mêmes personnes qui vont vous dire, Dieu m'a dit de te dire que... C'est bizarre, non Vous ne trouvez pas bizarre ça C'est juste une petite question que je soulève ainsi. Hein vous savez bien comment je suis. Combien de chrétiens disent marcher dans la lumière mais vivent dans, dans une pénombre Tantôt dans la lumière, tantôt dans les ténèbres. Et donc, on va un petit peu décortiquer un peu la condition de la nuit des ténèbres. Vous vous êtes déjà promené euh, la nuit Pas de lumière. Climat d'insécurité, n'est-ce pas On est plus sur ses gardes à dire est-ce que je ne vais pas me faire voler Est-ce que je ne vais pas me faire kidnapper Est-ce que je ne vais pas me faire violer Aujourd'hui, malheureusement, qu'on soit homme ou femme, on peut dire est-ce que je ne vais pas me faire violer hein Hein? Climat d'insécurité. On n'a plus de repères. Où est-ce que je suis? Il me semble qu'ici il y avait ça, mais tiens, c'est bizarre. Il n'y a plus, on est tout perdu. On n'a plus de repères n'est-ce pas? Pas de paix, pas d'assurance. Tout est confus. Et spirituellement, quand on est dans les pénombres ou quand on marche. Comme je dis, c'est dans les ténèbres. Pour moi, les pénombre, c'est les, les ténèbres. Mais généralement, on est comme ça, on est confus, on ne sait plus quoi, on ne sait plus qui croire et quoi croire. Quand certains me disent ah non, je vais plus à l'église parce que il a que des faux jetons. Et moi, je dis ben je dis d'autres boulots, il y en a pas, si. Et pourquoi tu vas travailler alors? C'est bizarre que pour certaines choses... Non, je suis dégoûté des pasteurs, il ne me faut plus de pasteur. Elle a été dégoûtée d'un mari, mais on essaie de se remarier. Il est dégoûté de, de, so, de sa femme, mais on essaie de se remarier. C'est bizarre que quand c'est pour les choses de Dieu, on a une certaine conception des choses, mais quand c'est pour les choses du monde, oh, pas de soucis. C'est bizarre que pour le monde, on arrive à obéir, entre hein, guillemets, ce qui nous arrange. C'est bizarre qu'avec la Bible, avec Dieu... Non, ça, non. C'est bizarre. Et donc le Nouveau Testament nous parle du style de vie de ceux qui sont dans la nuit. Vous lirez à la maison, parce que j'aimerais bien finir cette étude ici aujourd'hui, vous lirez à la maison Romains chapitre 13, Ephésiens chapitre 5, il nous explique. Il y a toute, euh, toute une liste là qui nous est, qui nous est nommée. Ça nous parle d'orgie, ça nous parle d'ivrognerie, ça nous parle d'immoralité euh, sexuelle, ça nous parle de débauche, de dissension, de dispute, de jalousie, d'avarice, de convoitise de plaisanterie douteuse. Je suis marié, oh ma sœur. si ma femme pourrait être comme toi. Hein. Mais je rigole. Tain, hein. la parole est lancée. Hein. La Bible parle aussi de ceux qui règnent dans les ténèbres, et on le voit dans Ephésiens chapitre 6, du verset 12 à 13, Éphésiens chapitre 6, du verset 12 à 13, Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince des mondes de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Quand je dis à quelqu'un, je dis Regarde, tu me dis que ça, Dieu sait. Mais j'imagine, normalement, je dis Tu es libre de choisir ce que tu veux. Tu me dis qu'en Jésus-Christ, tu es libre. Jésus t'a franchi. Oui. Je dis, essaye d'arrêter ça. Ça ne passe, passe pas une heure. Hein. Ça c'est dur. Je suis énervé. La Bible nous parle que ce sont des esprits méchants. Mais c'est malheureux. Aujourd'hui, on voit les chrétiens jouer avec ça. Ils disent, oh, mais on a reçu un message aujourd'hui avec ma soeur, avec ma, mon épouse Karine d'une sœur, on me dit voilà je me suis rendu compte que plus je prie et plus j'ai des attaques. Ma question à moi elle est simple, tu vas arrêter de prier parce que tu as des attaques Tu crois que ça va aller mieux parce que tu vas arrêter de prier Si justement l'ennemi t'attaque, lui fait son travail, mais toi fais le tien. Arrête, arrête ce que tu es en train de faire. Attaque, combat. Endurcis-toi face au péché Et arrête de t'endurcir face à Dieu C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu Afin de pouvoir résister Dans les mauvais jours Et tenir ferme Après avoir tout surmonté Donc on avait déjà étudié là-dessus On avait vu que même quand tu as tout surmonté de te, Et de résister dans les mauvais jours Là Dans les mauvais jours Et tenir ferme Après avoir tout Surmonter, même quand tu penseras que c'est fini pour le péché, tu dois encore faire même attention. » Élie pensait avoir détruit toute l'armée de Baal Et il l'a fait. Le feu est descendu. Une puissance magnifique de la démonstration de la gloire de Dieu. De la victoire de la lumière sur les ténèbres. Qu'est-ce qui s'est passé après Une parole d'une femme si aujourd'hui tu ne meurs pas. Il a eu peur et il est sombré dans une dépression. Il avait gagné le combat. Hein? Ce que Dieu lui demandait, il avait vu la puissance de Dieu descendre. Qu'est-ce qui s'est passé Et donc, oui, nous n'avons pas à lutter contre des gens, mais bien contre des principautés, des dominations qui règnent dans les lieux célestes, qui s'utilisent, oui, de personnes vivantes, qui sont sous leur, sous leur coupe, et comme je le dis si, si toi et moi on ne marche pas dans la lumière, à un moment donné, il va y avoir confrontation. Quand l'air chaud rencontre l'air froid, qu'est-ce qui se passe? Orage. Quand la pluie rencontre le soleil, qu'est-ce qui se passe? Un bel arc-en-ciel. Tout ça pour nous montrer quoi? Que la lumière gagnera toujours. La lumière gagnera toujours face aux ténèbres. Si votre vie chrétienne est vécue dans la zone de crépuscule, je veux te dire, mon frère, ma soeur, que c'est une zone de danger. Tôt ou tard, l'ennemi va gagner. Je le disais, je l'ai déjà témoigné, de personnes que je ressentais qu'il y avait quelque chose. Oui, c'était pas mal, c'était bien, ce qui était fait. Mais je disais, il y a quelque chose derrière. Je ne savais pas quoi, mais il y avait quelque chose, je le ressentais. Ça n'a pas passé longtemps, hein. Mais tout s'est manifesté pour finir. Aujourd'hui, la personne a divorcé de son épouse et s'est remariée avec quelqu'un d'autre. Et on parle de Dieu, on fait des vidéos de Dieu, on chante pour Dieu. Ce n'est pas contraire à la parole de Dieu, ça. C'est malheureux, hein mais on était dans la zone de crépuscule là où tantôt je suis chaud, tantôt je suis froid Dieu est grâce pour moi, pour toi c'est condamnation des jugements iniques non, Dieu pardonne ah non, Dieu toi, pour toi il ne pardonne pas des jugements qui ne sont pas selon le cœur de Dieu oui, je suis pour la grâce mais comme je dis, la grâce pour moi la grâce t'éloignera toujours du péché la grâce te te mènera loin du péché. Et oui, si tu tombes, là il y aura la grâce pour toi. Mais si tu dis non, si je tombe, la grâce elle est là, il n'y a pas la grâce. Je suis désolé. Comme je dis, nous devons démontrer nous, au diable, pas à Dieu, parce que Dieu sait tout. Le diable, il ne sait pas tout. Démontrer au diable qui je veux servir. Qui est mon maître dans ma vie. Quand l'ennemi me dit mort, je dis non, je suis dans la vérité. Quand l'ennemi me dit frappe, je dis non, je vais prier. Je dois montrer à qui j'appartiens, à l'ennemi. Dieu le sait. Dieu, je ne peux rien lui cacher. Et quand un coup te fait mal que tu es tombé, ne pleure pas devant l'ennemi, mais pleure devant Dieu, comme David a fait. J'ai péché. J'ai péché. Vous savez, je, je lisais, euh, j'écoutais un témoignage de, c'est Franck Hammond, d'un pasteur. Donc, il était euh, au Texas, c'est ça, oui. Il était pasteur au Texas, et puis il a ressenti l'appel d'aller au Colorado. Et donc, lui, quand euh, il fait le déménagement, il arrive là-bas au Colorado, et donc, euh, il voit son voisin, donc il avait tout déménagé, il était installé et tout, et alors il regardait, parce que l'Amérique est réputée pour avoir des serpents, donc, c'est quasi toute l'Amérique qui a des serpents. Et lui pensait que ce pasteur, là au Colorado, ben, il y avait aussi des serpents. Et donc, il voit son voisin, il lui dit euh, Dis, cher voisin, euh, tu sais me dire quelle espèce de, de serpent nous avons ici Et le, le voisin est étonné, il dit Comment ça, des serpents bah Il oui, fait parce que moi, il fait Je viens du Texas, je suis pasteur. Et euh, voilà, j'ai envie de savoir un petit peu. Euh, la, le climat, qu'est-ce qui se passe les, les serpents qu'il y a ici qu -ce que, à quoi il faut faire attention pour moi savoir comment réagir avoir un antidote à la maison si, si ma femme ou mes enfants se font piquer ben, qu'est-ce que je dois donner comme antidote et le voisin dit non ne te tracasse pas ici il dit comment ça ne te tracasse pas l'amérique est infestée de, de, de serpents il dit oui mais et fait vous au Texas il fait, vous êtes à tel niveau, je n'ai pas les niveaux et je ne veux pas mentir, donc voilà, vous êtes à tel niveau. Mais ici, nous, au Colorado, nous sommes beaucoup plus hauts que vous. Il fait, et ici, nous sommes au-delà de la limite où les serpents peuvent aller. Ici, il n'y a pas de serpent au Colorado. Et ça m'a fait réfléchir. Vous savez, j'aime bien le paysage. Je suis quelqu'un qui, ça m'a fait, quand je vois la Suisse, c'est... Qu'est-ce que tu veux C'est le paradis sur terre, on a dit. Mais tu regardes la Suisse à un certain niveau, mais tu vois tous des arbres, tu vois des forêts immenses. Mais quand tu regardes quand il y a des montagnes qui sont beaucoup plus hautes, tu ne vois pas d'arbres. Il n'y a rien qui pousse là-bas. Et ça m'a fait penser à ça. Mais ça m'a fait penser aussi au spirituel. Que quand tu arrives à un certain niveau de sanctification, l'ennemi ne peut plus t'attaquer. Il n'y a plus de serpent là. Mais tout ça, comment tu y arrives à ça? C'est quand tu veux te sanctifier. Quand tu ne trouves pas d'excuses pour ton péché. Mais que tu vas auprès de Dieu et tu dis, voilà Seigneur, j'ai menti. Ou j'ai volé. Seigneur, voilà, j'ai fait ça. Et que tu écoutes sa voix, pas la mienne, sa voix à lui. Qui te dit, mon enfant, fais ci. Reste dans, reste dans le calme. « Reste à mes pieds, prie, intercède, jeûne si tu le veux. » Quand tu écoutes Dieu, qui est au courant que Dieu veut notre bonheur Qui sait que Dieu a formé sur nos vies des projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et une espérance Mais pour être là, à qui il parle dans ce passage-là C'est à Jérémie Jérémie il était quoi? Prophète. Quand Dieu s'est adressé la première fois à Jérémie, Jérémie n'a pas compris le son de la voix. Il ne savait pas que c'était Dieu qui était en train de lui parler. Mais la première fois que Dieu lui a parlé, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit au serviteur Élie ses péchés. Ah Samuel, excusez-moi, voilà. Oh Merci. Vous voyez, ma côte, hein, je l'ai fait exprès. Hein. Quand, quand il s'est manifesté à ses murs, c'est ce qu'il lui a dit. Il a dit dis à Élie ce qu'il fait. Dis-lui qu'il permet que ses enfants couchent avec d'autres sœurs de, de la communauté d'Israël, alors qu'ils sont mariés, qu'ils sont en adultère. Eux paieront pour ce qu'ils ont fait, mais lui il est en train de concevoir ce qu'ils sont en train de faire. Il est en train de couvrir ses enfants, ce qu'ils sont en train de faire. Qui a payé? Samuel? Samuel a dit les paroles de Dieu. Mais Saül a payé. Il est mort en tombant de sa chaise, la Bible nous dit. Et ses enfants ont eu une sale mort. Dieu ne permettra pas qu'on joue avec le péché. Dieu ne permettra pas que ses enfants, comme on l'a chanté tantôt, on a envie de, de, de connaître Dieu différemment, mais Dieu ne permettra pas qu'on joue, qu'on flirte avec le péché. Il ne permettra pas, parce qu'il ne veut pas. Et comme je le disais, j'ai parlé avec, avec une soeur il n'y a pas si longtemps que ça au téléphone. Je disais aujourd'hui on est en train de dire la voilà, fumée est péché. Mais certains sont en train de faire de l'adultère, sont en train de mentir, ça c'est pas grave ça. Mais la cigarette, bon quel péché. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien, mais je suis en train de essayer de essayer de, de comprendre ce que je suis en train de vous dire. On est en train de juger quelque chose qui, quelque part, c'est de que quelque chose d'énorme, et quelque chose qui est d'énorme, non, ce n'est pas grave, hein, ça. Ça, c'est le légalisme. C'est ça, le légalisme. Plus tu t'éloignes de la ligne où vit le serpent, plus tu deviens intouchable. Et cette ligne-là, c'est la volonté de ne plus vouloir pécher. C'est partir avec un principe de dire, voilà Seigneur, mon péché c'est celui-là, il est constamment devant mes yeux. C'est ce que David disait. Il est constamment devant mes yeux mon péché. Mais c'est toi qui me justifie. C'est toi qui me pardonne. C'est toi qui me libère. Comme je l'ai déjà dit autrefois, il y en a beaucoup qui disent, ah ouais, moi depuis que je suis chrétien, j'ai arrêté de faire ça. Moi, je vais te dire une chose, j'étais violent. Mais ce n'est pas moi qui ai arrêté d'être violent. C'est Dieu qui est venu dans ma vie. Il est venu combler le vide qui provoquait la violence dans ma vie. Il est venu, il est venu mettre son doigt là où il fallait. Et pas là où les hommes me disaient. Non. Ce n'est pas en me disant, ça va, il ne faut pas être violent. Ce n'est pas bon, tu ne fais pas la volonté du Seigneur. C'est pas comme ça. C'est quand Dieu te rejoint là où tu as ta faiblesse. Là où tu pleures devant ton péché. David, quand il s'est mis devant la face de Dieu, après avoir commis l'adultère, il savait qu'est-ce qui allait arriver. Il savait. Pour un simple plaisir, un enfant a dû mourir. Il a fallu un sacrifice. Comment on arrête de pécher La présence de Dieu. Tout péché aura une conséquence. Tout péché aura une conséquence. Même s'il est minime, il aura une conséquence. Je dis, imagine si Dieu te dirait aujourd'hui, voilà, ça fait dix fois que je te dis d'arrêter ce péché-là, de venir à ma présence, pour que je t'aide à arrêter ce péché-là. Maintenant, parce que tu as désobéi, voilà, maintenant je vais reprendre ton enfant. Je dis, imagine quelle parole, hein? Dieu ne le fera pas, hein? je, je vais vous rassurer. Mais je dis, imaginez ça. Moi, quand j'ai compris qu'il y avait des liens spirituels qui liaient ma famille, moi je dis, Seigneur, je veux tout arrêter. Je ne veux plus avoir à quoi faire avec le péché. Je n'ai plus envie. Parce que j'ai compris que ce que moi je faisais, mes enfants feront empire. En Et leurs enfants feront encore en pire de ce que moi j'ai fait. Et je n'ai pas envie d'être... En haut de la tête de liste en disant, voilà, si vous avez mis ça, c'est parce que Salvatore était comme ça. Je n'ai pas envie. Au contraire, j'ai envie que mes enfants me disent, Papa, grâce à toi, grâce à ce que tu t'es tu mis devant la face de Dieu, et que tu as pris la décision de te sanctifier, grâce à toi maintenant, nous nous sommes libres. Vous n'avez pas envie de ça? Vous n'avez pas envie de ça? Vous n'avez pas envie d'écrire un nouveau livre avec votre histoire? en étant en haut de la ligne de l'arbre généalogique, de ceux qui se sont sanctifiés, ça vous fait pas mal quand vous lisez le livre des rois, et que vous voyez qu'il y avait des hommes qui faisaient la volonté de Dieu, des rois, qui, il y en avait peu, hein, mais qu'un homme faisait, le roi faisait la volonté de Dieu, et qu'après vous voyez que les enfants ont fait pire, ils ont fait comme, comme le grand-père, ça vous fait pas mal vous J'aimerais pas qu'on vienne me dire, « Salvator, ton petit-fils est en prison parce que voilà, il a, il a frappé quelqu'un avec la violence que tu avais. Et maintenant, il l'a tué, il est en prison. J'ai pas envie de ça, moi. » Est-ce que tu as envie de ça, mon frère, ma soeur À un moment donné, qu'est-ce que Dieu fait Il nous met face à nos choix. Et qu'est-ce qu'il dit Choisis la vie. Choisis la vie. Comme je dis, moi, je ne trouve aucune excuse quand je pêche. Aucune. Je me regarde droit dans la glace et je dis, tu me dégoûtes, Salvatore. Mais elle a un simple mensonge. Hein. Juste pour ne pas choquer les âmes. Hein. Quand on me dit, Salvatore, tu crois que si j'ai ces péchés-là dans ma vie, tu vas être sauvé Oui, oui, tu vas être sauvé. Non, tu ne vas pas être sauvé. Non, parce que la Bible est claire. C'est un mensonge. Ce n'est même pas un mensonge pour moi. Ce n'est même pas pour moi que je le dis. Ce n'est même pas pour me faire plaisir que je le dis. Mais je suis obligé de vous dire la vérité. Parce que comme je dis, on est en train de faire l'entraînement ici. Et le match, c'est la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, si tu es ici, si tu entends ma voix... Je pense que c'est pour avoir la vie éternelle, n'est-ce pas Ce n'est pas pour avoir la peine éternelle. Moi, Salvatore, en tant qu'homme, je te demande pardon si je te froisse. Mais en tant que pasteur, je ne te demande pas pardon. Parce que j'ai envie que tu rentres pleinement dans la destinée que Dieu t'a destinée. Depuis la fondation du monde, où Dieu a dit, voilà, avec Marcello, je vais faire ça. Avec Rosana, je vais faire ça. Avec Intel, je vais faire ça. Moi, c'est ce que j'ai envie j'ai pas envie qu'on rentre dans cette église et que vous restez assis comme ça sans rien apprendre. Ma femme, j'ai fait entendre un message. J'ai eu un message très récemment. La personne pleurait. J'avais pas le temps. Qu'est-ce que j'ai fait Ben, j'ai mis mes affaires de côté. Je dis à ma femme, je dois va prier avec cette personne là. Et on a téléphoné mon épouse et moi. Et puis il y avait la joie dans cette personne-là. Je ne sais pas si tu imagines quelqu'un en train de pleurer, et que tu viens et tu dis une parole. demande à ma femme, je n'ai pas eu besoin de parler longtemps. Une parole et la joie est revenue. La paix est revenue. Tu n'as pas envie d'être un instrument de bénédiction pour ton prochain Tu n'as pas envie que quelqu'un vienne dire, voilà, grâce à un tel frère, grâce à une telle sœur. Je me suis sorti de mon bourbier. T'as pas envie de ça T'as pas envie de voir cette personne-là épanouie T'as pas envie de voir ce couple épanoui T'as pas envie de voir toute cette famille avec ses enfants épanouie Mais pour ça, il faut sortir de la zone de pénombre. Il faut sortir de la zone, de la zone des ténèbres. La zone de pénombre que je parlais tantôt. Les ténèbres, froid. La vie éternelle, la lumière, c'est chaud. Si je vous dis chaud et froid, ça ne vous fait pas penser à un passage biblique Apocalypse, chapitre 3. <coughs> Apocalypse, chapitre 3, du verset 14 à 22. Écrit à l'église de l'Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, la vérité. Le témoin fidèle est véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, lumière, euh, ni, ni chaud. Euh, attendez, je me suis perdu là. Euh, C'est ici. Voilà, je le mets là. Ni froid, ténèbres, ni bouillant, lumière. La lumière, ça fait bouillir. Absence de lumière, ça fait quoi ça fait refroidir. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Tu es dans la pénombre. Tu marches tantôt bien, tantôt mal. Que tu n'es ni froid, ni bouillant. Je te vomirai de ma bouche. À qui il parle Il parle à une église. Une église, ça représente quoi Des chrétiens, des disciples normalement. Et qu'est-ce qu'il dit Tu n'es ni froid, ni bouillant. Parce que le froid, celui qui est froid, voilà, il sait où est ce qu'il va. Il a fait son choix. Il a choisi la mort. Mais celui qui est bouillant, il choisit la vie. Et là, il dit, tu n'es ni froid, ni chaud. Parce que tu es tiède. Que tu n'es ni froid, ni bouillant. Je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. C'est une église qui a du pognon, qui a de l'argent dans son compte en banque. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. L'église prospère, hein. Nous avons 80 000 euros sur le compte en banque. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et j'ai besoin de rien. Et parce que tu sais que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Regardez le discours qu'ils avaient au début. Parce que tu dis, je suis riche, l'orgueil. Je me suis enrichi, ce n'est pas Dieu qui m'a béni, je me suis enrichi par mes propres forces. Et je n'ai besoin de rien. Qui dit « je n'ai besoin de rien », ça veut dire que je n'ai même pas besoin de Dieu. Combien sont comme ça Si j'ai de l'argent, c'est parce que tous les matins je me lève pour aller travailler. Moi je te dis, si tu dois de l'argent, c'est parce que Dieu permet que tu te lèves pour toi aller travailler. Que Dieu t'a béni dans un travail et que Dieu te bénit dans la santé, que tu peux te lever pour aller travailler. Amen. Et qui te donne les moyens aussi d'aller travailler. Mais quand on a le « jeu, je », qui est « je » Si les personnes sont délivrées, combien de fois je dis, c'est pas grâce à moi parce que je l'ai montré, qu'on soit sanctifié ou qu'on ne soit pas sanctifié, Dieu s'il doit délivrer quelqu'un, il le délivrera. Dieu s'il doit donner une parole à quelqu'un, que tu es sanctifié ou que tu n'es pas sanctifié, il la donnera sa parole. Pour la personne qui doit la recevoir, c'est parce qu'il montre son amour vis-à-vis -vis de là. Pourquoi dans une prophétie il faut prendre ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais Comment ça se fait ça parce qu'il y en a, ils marchent tantôt dans la pénombre, dans, le, dans les ténèbres, et tantôt on marche dans la lumière. Et donc, qu'est-ce qu'il y a Il y a, ben, y a une demi-vérité qui arrive. Et Dieu dit, dans la prophétie, tu prends, tu analyses. Et tu prends pas ce que tu veux, ce que tu as besoin, ce que moi je t'ai promis. Et ça, aujourd'hui, ce principe-là, on ne le comprend pas. Hein? Jacques le dit. Hein? D'une source d'eau amère, est-ce qu'il peut sortir de l'eau douce Non L'eau sera amère. Si tu es amère avec ton frère et ta soeur, si tu n'es pas guéri intérieurement, ta prophétie elle va être amère. C'est un principe biblique. Hein? Si je marche dans les ténèbres, ben, ma prophétie, mon don, mon ministère sera aussi dans les ténèbres. Et quand je serai chaud ben là, ben voilà, tu auras une bonne parole tiens, mais comment ça se fait que l'autre fois il m'avait dit ça, c'était juste Et comment ça se fait qu'il m'a dit ça et maintenant là c'est pas juste lumière, ténèbres, tiède, mort je te conseille d'acheter deux mois de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche il se disait riche hein. afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse, et un colir pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et reprends-toi. Voici, je me tiens à la porte. » À qui il parle À l'église. Hein? « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et ouvre la porte, ce n'est pas Dieu qui va ouvrir la porte pour entrer. Hein? » C'est l'église qui doit ouvrir la porte et dire Saint-Esprit règne dans cette église. Et j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi, sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Comment on voit une personne chaude et une personne froide Et froide, je parle de tiède. Le comportement. Le comportement. Tu m'as fait du mal, je m'en vais. Tu m'as dit ça, ça m'a choqué, je m'en vais. Qui est-ce qui peut dire aujourd'hui Ne levez pas les mains. Mais qui est-ce qui peut dire aujourd'hui Seigneur, merci parce que tu as parlé à mon cœur. Merci Seigneur parce que tu as parlé à mon cœur. Je veux changer. J'ai ma soeur qui lève les deux mains derrière. <rire> Tiède, tantôt dans la lumière, tantôt dans les ténèbres. On l'a vu la semaine dernière, l'âme double. À cause de guérisons qui n'ont pas été faites à l'intérieur de l'âme, on se met une carapace. On se donne une image je suis fort. Je vous dis le jour que je ne serai pas bien, je vous dirai, priez pour moi parce que je ne suis pas bien. Je ne veux pas avoir une double image. Je ne veux pas. Je veux être sincère. Comme j'ai tout le temps été, dans toute ma vie, même quand je n'étais pas chrétien, j'étais sincère. Ce n'est pas maintenant que je suis chrétien, mais ce n'est pas maintenant que je suis disciple que je vais devenir euh, quelqu'un de d'hypocrite. De, non Si je ne suis pas bien, je dirai, je ne suis pas bien. Si j'ai péché, je dirais, j'ai péché. Qu'est-ce que la croix a apporté dans ta vie Regardons 1 Jean, chapitre 1, verset 5 à 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui, et nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Ce que tantôt Paul disait à, à Colosse. La même chose, il a repris textuellement les mêmes paroles. 1 Jean chapitre 2 du verset 9 à 11. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui haït son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui haït son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé leurs yeux. Et aujourd'hui, c'est ça que je vois. Aujourd'hui, je vois, des fois je vois des personnes qui. Je sais ce qu'elles sont en train de faire, je le sais. Ah Dieu me dit, tu es en train de prophétiser quelque chose de mal contre toi-même. Combien Ah non, moi il faut que je paraisse spirituel. Non. Quand on n'est pas sincère, quand on n'est pas sincère avec Dieu, il vaut mieux se taire que de dire une parole. Il vaut mieux se taire. Matthieu chapitre 12 du verset 43-45, voici comment on ferme les portes. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, Jésus dit, il va par des lieux arides cherchant du repos, il n'en trouve point. Le seul repos que les démons ont, c'est ton péché, c'est ton temple, ta maison. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. C'est quelque chose de bien, n'est-ce pas il s'en va et il prend avec lui sept autres mauvais esprits plus méchants que lui. C'est pour ça que des fois on me dit Sénateur, prie pour moi d'aller Si je ne te connais pas, je n'en ferai pas. Je n'en ferai pas. Parce que je n'ai pas envie que tu deviennes pire. Cet esprit plus méchant que lui, il entre dans la maison, s'y établisse et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante, Jésus dit. Aujourd'hui, quand je vois un petit peu tous ces ministères de délivrance qui se lèvent, et qu'on fait des, des délivrances à, à la queue leu, -le, non. La délivrance, comme je dis, c'est le pasteur qui l'a fait. C'est celui qui connaît ses brebis. Celui qui sait quest ce qui se passe, les coups qu'elle a subis, quel est le démon qui est là derrière tout ça, derrière qui agit tout ça. Il faut connaître, Jésus l'a dit, je connais mes brebis. C'est bizarre qu'aujourd'hui les pasteurs ne connaissent plus leurs brebis. Et c'est bizarre que des brebis ne connaissent même plus leurs pasteurs non plus. Je le dis, je le dis bien souvent, je ne serai pas un homme de Dieu si ma femme ne serait pas une femme de Dieu. Parce qu'elle et moi nous faisons un. Et je ne crois pas que moi je puisse faire la volonté et elle ne la fasse pas. Et vice versa. Pour les sœurs qui connaissaient bien ma sœur, mon épouse, ma sœur. Je parle de ma sœur parce qu'on est dans l'église ma chérie. Je fais comme Colombo, moi je parle beaucoup de ma femme. Je dis on n'est pas en train de jouer ici. À qui est la star La star dans l'église c'est le Saint-Esprit. C'est lui seul qui mérite d'être glorifié, c'est lui seul qui mérite d'être élevé, lui seul. Mais ça tu peux le comprendre quand Jésus est ton sauveur, mais que Jésus est ton so seigneur aussi, dans ta vie ton maître, et que tu marches comme lui le veut. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont faciles à se débarrasser, comme je dis, quelqu'un qui a été dans l'alcoolique, ben voilà, il a été alcoolique, mais ben voilà, il suffit que tu, tu ne t'achètes plus de bouteilles, tu ne bois plus, c'est facile Essaye de t'éloigner de cette tentation. Quelqu'un qui, je, je ne sais pas moi, qui touche à la voyance, ben voilà, tu vas plus voir un voyant, c'est tout. Ce sont des choses qui sont simples. Mais tu verras qu'il y a une attirance à y aller. Parce que là, on n'a pas de prix à payer. Mais quand tu dois donner une parole de prophétie, moi je sais le prix que ça coûte. Moi je sais... Les jours et les mois et les années de sanctification qu'il y a de, derrière pour donner une parole droite, juste. Une parole que, comme je dis des fois, mon épouse est là. On a eu une personne une fois pendant, pendant trois heures, elle nous a tenu à parler de ses problèmes, ses problèmes, ses problèmes. Ses problèmes. Et on a, ma femme et moi, nous étions là. Pas un mot, nous écoutions juste. Moi, je faisais juste, Seigneur, je donne-moi une parole. parce que là, quand elle va finir de parler, elle va me demander quoi Qu'est-ce que Dieu lui dit j'ai même pas eu un verset biblique. C'est mal, hein? Et qu'est-ce que j'ai dit? Je dis, ma soeur, le diable t'a aveuglé. C'est ce que j'avais reçu dans l'esprit, et c'est ce que j'ai relâché. Demandez à ma femme. Bah! Elle était assise, un coup sur la table. Elle se lève, Satan, tu mourras plus. Elle a commencé. Elle a eu sa guérison, elle a eu sa libération là. Et quand j'ai vu son mari, oh, que ça fait du bien! Même ça aussi, ça fait du bien quand ça s'arrête. Ça fait 20 ans qu'on n'avait plus de relation, elle et moi. 20 ans. Et lui est resté droit, sage. Une parole, je vous dis même pas un verset biblique. Le diable t'a aveuglé. Pas bah direct. Mais quand tu es en communion avec Dieu, tu n'as pas besoin de 50 paroles. Ça m'a fait penser à ce que Paul disait. Je préfère dire une parole par l'esprit que cent mille en langue. Ce n'est pas cent mille, mais cent mille en langue. Ou la Shabbada des Didé, hein Ouais, c'est ça, cause toujours. Comme je dis, je crois en parler en langue. Dans ta chambre, Dieu va te construire, tu vas parler à Dieu, Dieu va t'édifier, là. Dans ta chambre, parle en langue. Arrête des fois de dire, Seigneur, tu sais ce que je subis. Arrête parle en langue, parle dans ta chambre en langue, laisse parler en langue tu vas dire des mystères parce que nous bien souvent qu'est-ce qu nous on est fort à dire non Seigneur gars, je bois, ben voilà tu dois faire comme ça et tu dois faire comme ça Seigneur s'il est le maître c'est lui qui va te dire à toi comment tu dois faire pour arrêter ce péché là et c'est même pas à moi je peux te donner un conseil c'est quoi, c'est la boisson ben n'en achète pas mon frère, ma soeur N'en achète pas. Résiste. C'est ce que je fais tout le temps. C'est ce que je dis. C'est ce que je conseille. Ça va tort, je suis tombé, j'ai réussi à rester deux jours sans boire. C'est pas grave. T'as bu, c'est fini. Tu arrêtes, tu reprends ta communion avec Dieu. Ça va tort. Une semaine maintenant sans boire. T'es tombé, c'est pas grave. On continue. Comme on a fait la dernière fois, tu refais la même chose. Jusqu'à quand ça va s'arrêter Jusqu'à quand ton corps va avoir le sevrage Et ça c'est ce qu'aujourd'hui on ne comprend pas aujourd'hui. Dans notre monde chrétien, tu dois faire, tu dois pas faire, tu dois faire, tu dois pas faire. Ça n'arrivera jamais comme ça. Jamais les chrétiens seront convertis. Jamais les chrétiens abandonneront leur péché comme ça. Mais comme je, comme je dis, juste de grâce, juste de compassion... Et là, la personne ne se sent pas culpabilisée. Et ce message de la sanctification n'est pas pour culpabiliser qui que ce soit. Non, là, on a mal compris le message. C'est pour te dire qu'il y a une solution à ton péché. Il y a une voie d'issue à ton péché. Il y a une voie d'issue à ton problème. Il y a une voie d'issue au rejet. Qu'on ressent, hein Quand on voit deux personnes parler là-bas, hmm, « ils sont certainement en train de parler mal de moi, hein ?» Mais ça, se peut qu'ils sont en train de, de parler du dernier tiramisu qu'ils ont fait, qu'ils ont juste changé la, 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 la recette. Et toi, tu te fais tout un film. Hein C'est ça que ça apporte le rejet. Hein j'aime bien le tamerisu, hein. tiramisu, tiramisu, millefeuille, j'aime bien tout ça. Hein. À bon entendeur. <rire> oui, pour euh, sauter du péché, cinq petites minutes et je vais arrêter là. On va vite accélérer, comme ça j'aurai fini, et vous serez content et je serai content aussi parce que tout aura été dit. Oui, il y a certaines relations avec qui il va falloir se retirer, certaines personnes qui à la place de nous pousser vers le haut nous poussent vers le bas, nous attirent vers le bas. Regardez ce que 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33 nous dit Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et bien souvent j'entends des chrétiens qui me disent. Oh il y a un tel frère, un tel sœur, après tout ce que je lui ai fait, elle n'est plus là maintenant dans ma vie. Et bien souvent, qu'est-ce que je dis Tu te rappelles quand tu as fait ta prière de notre Père Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Si cette personne-là est partie de ta vie, c'est parce qu'elle était peut-être une occasion de chute pour ta vie, mon frère, ma soeur. Arrête de pleurer. Proverbe, chapitre 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages, devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal, il va devenir, ça va être copie conforme. Jean chapitre 15, verset 14. Vous êtes mes amis, Jésus dit, si vous faites ce que je vous commande. Ah oui, il va falloir obéir au commandement de Jésus. Il va falloir s'éloigner de certaines personnes. Il va falloir ne pas faire comme les autres y font. Hein, si je dis à quelqu'un, t'as jamais été adultère Moi, jamais. Toujours fidèle à ma femme. Jésus a dit que celui qui regarde une femme dans son cœur et qui la convoite a déjà commis le péché. Oups Oups hein Combien d'esprits d'adultère il y a et femmes, hein oh, Homme et femme. L'homme-là, des tablettes de chocolat. Quoi, comme il est bien dessiné Mon frère, ma soeur. Un conseil que je peux vous donner, ne regardez pas l'emballage extérieur. Parce que l'emballage extérieur, on met du Gucci, on met de l'Armani, on met des belles lunettes, hein. on met du bon fond de teint, et puis au matin c'est... Hein? L'emballage extérieur c'est facile. Hein. Non, moi, au matin, avant, avant de commencer ma journée, Trois heures de louange, puis trois heures de prière, puis quatre heures de lecture de la Bible, puis 5 heures de scie. Tu additionnes et tu arrives à 48 heures sur 24 heures. Tu dis, il y a quelque chose qui n'est pas normal, non? Hein? Hein? Ou alors certains qui sont dans la louange, et après tu le vois, tu leur poses une question, on s'énerve tout de suite. Ben, écoute, ta louange, ça ne marche pas beaucoup. Hein? Il est peut-être temps de changer de registre, n'est-ce pas? Est-ce que je suis en train de dire une fausseté ici On le voit. Hein Des pasteurs qui vous disent ⁇ Oh Aimez-vous, frères et sœurs ⁇ Aimez-vous, frères et sœurs !⁇ Et après eux, ils ont haine vis-à-vis de vous. Il n'y a pas quelque chose qui ne tourne pas rond Là, voici comment on reconnaît quelqu'un qui marche. On a compris qu'il n'y a pas de pénombre. Il n'y a pas de voix au milieu. Là, comment on reconnaît quelqu'un, et comme je dis, j'analyse ma vie. ça. Je prends Galates chapitre 5, du verset 18 au verset 21. Je prends ma vie et j'analyse. Et il me dit Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Donc, les ténèbres, elles sont manifestes. L'impudicité, l'impureté. La dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Je dois analyser ma vie. Suis-je dans ça S'il y a quelque chose qui est là-dedans, qui est dans ma vie, la Bible me dit, je ne suis pas dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que je vais faire Me culpabiliser Non, il y a moyen de changer. Il y a moyen de revenir à Dieu, avec Dieu comme je dis ici. Si jusqu'à aujourd'hui tu n'avais pas compris ça, et qu'aujourd'hui tu l'as compris, c'est parce qu'aujourd'hui était le jour de Dieu. C'était le jour où Dieu avait choisi, où tu allais être touché, tu allais être transformé par la parole de Dieu. Et voici quest ce qu'il dit à la suite au verset 22. « Mais le fruit de l'esprit, c'est ce qu'on parlait tantôt, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus Christ, donc ceux qui sont dans la lumière, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant en vie les uns les autres. Là, moi, Salvatore, avec ça, je sais analyser si je marche dans les ténèbres ou si je marche dans la lumière. Et si moi, je sais le faire, vous savez le faire. Mon frère, ma soeur, c'est comme je dis, mes soeurs, vous pouvez venir pour la louange. Ce message n'est pas encore un, un message pour avoir une culpabilité. Mais c'est pour dire, voilà, aujourd'hui, j'en suis à tel point. Et si, malheureusement, il ben, y a le fruit de la chair qui prend le dessus... Mais aujourd'hui, Dieu veut délivrer. Aujourd'hui, il est encore temps de revenir à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vivant ici Nous ne sommes pas morts. Et tant que nous sommes en vie, il est temps de se repentir. Il est temps de demander de l'aide à Dieu. Amen Ces choses là n'est pas impossible. Même si à tes yeux c'est impossible, c'est le diable qui t'a aveuglé. Moi, je te dis que Dieu... Est possible. C'est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit, Jésus a dit. Tout est possible à celui qui croit. Père éternel, je te remercie Seigneur encore pour cette journée Seigneur. Merci Seigneur encore pour comme Seigneur. Je sais, Seigneur, tu as parlé, Seigneur, au cœur de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que Seigneur, tu ne les culpabilises pas, Seigneur. Mais aujourd'hui, Seigneur, est un temps, Seigneur Jésus, Seigneur. Un temps, Seigneur, où tu as, vu, tu as voulu parler, Seigneur, à notre âme, Seigneur. Non pas à notre corps, Seigneur, mais à notre âme, Seigneur. Afin, Seigneur, de prendre, Seigneur, les bonnes décisions, Seigneur. Afin, Seigneur, de nous remettre, Seigneur, devant toi, Seigneur. Et de te demander, Seigneur, l'aide, Seigneur, que nous avons besoin. Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur Jésus, Seigneur. Seigneur, oui, Seigneur, tu cherches, Seigneur, une génération, Seigneur, qui va se lever Seigneur. Une génération qui va dire Seigneur, je ne veux plus marcher dans les ténèbres. Je ne veux plus marcher Seigneur dans ces ombres Seigneur qui sont ténébreuses Seigneur. Non Seigneur, nous voulons marcher Seigneur selon tes voies, Seigneur, selon tes préceptes Seigneur. Nous voulons être Seigneur tes amis Seigneur et nous voulons Seigneur obéir Seigneur au son de ta voix Seigneur Jésus Seigneur. Oui Seigneur, je te remets Seigneur chacun d'entre nous Seigneur qui écoutons Seigneur cette voix Seigneur qui est en train de parler Seigneur. Qu'elle ne soit pas Seigneur ma voix Seigneur mais qu'on la prenne Seigneur comme une voix Seigneur qui descend Seigneur d'en haut Seigneur du Seigneur qui nous appelle Seigneur à la repentance Seigneur qui nous appelle Seigneur à la sanctification Seigneur qui nous appelle Seigneur à rentrer Seigneur à jouir Seigneur des bénédictions Seigneur que tu as Seigneur pour chacun d'entre nous Seigneur chacun d'entre nous Seigneur nous sommes là Seigneur avec nos, nos qualités Seigneur et nos défauts Seigneur Jésus Seigneur Viens travailler Seigneur avec l'un et avec l'autre Seigneur Jésus Seigneur que Seigneur vraiment Seigneur notre vie Seigneur soit exempte Seigneur de tout péché, Seigneur. Seigneur, agis maintenant, Seigneur. Entends, Seigneur, leur prière, Seigneur. Cela seul, seul, Seigneur, avec toi, Seigneur. Seigneur, parce que tu n'es pas là pour culpabiliser qui que ce soit, Seigneur. Mais tu es là, Seigneur, pour venir libérer, Seigneur. Ta parole nous l'a dit. Si le Fils de l'homme vous libère, vous serez réellement libre. Mon frère, ma soeur, ne reste pas avec ça. Reviens à Dieu. Avant qu'il ne soit trop tard. La seconde d'après ne t'appartient ni à toi ni à moi. C'est un temps solennel. où Nous savons que la fin des temps arrive. Jésus est à la porte. Il va ouvrir cette porte et nous allons le voir tel qu'il est. Certains seront enlevés dans les airs, d'autres resteront ici encore un temps. Mon frère, ma soeur, je t'en supplie, ne rache pas ce coach. Jésus a donné sa vie afin que toi et moi nous soyons enlevés. Mais après cela, après cet enlèvement, restera le temps où chacun d'entre nous devra mourir pour lui-même pour son salut, pour refuser ce signe de la bête. Il est encore temps, mon frère et ma sœur, de revenir à Jésus-Christ maintenant, de vivre une vie de sainteté, de ne plus trouver d'excuses pour nos péchés, connus et inconnus. Oui, Seigneur, révèle-nous, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, s'il y a des péchés, Seigneur, que nous commettons, Seigneur. Sans le savoir, Seigneur. Parce que même cela, Seigneur, je ne veux pas qu'il soit dans ma vie, Seigneur. Je vais être pur, je vais être sans tache, ni ride, Seigneur. Je ne veux pas avoir à rougir quand tu seras là, Seigneur. Nous sommes cette génération qui va t'être enlevée, Seigneur. Tu reviens bientôt, tu l'as dit, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.